0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao VideoCast Cybersecurity Security da NTT Data. Eu sou Edson Fontes, Sabe Security Evangelista e nesse episódio nós estamos com Carlos Fernandes, Gerente de Sabe Security da NTT Data. Antes de passar a palavra para o Carlos, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou homem, moreno, pele clara, moreno claro, é, cabelos grisalhos, um pouco baixo, né? Já entrando algumas cavidades aqui na cabeça, é, estou vestido com um blazer, um moletom vinho, uma camisa tipo cor salmão e estamos aqui para apresentar o videocast. Carlos, é, primeiro faça a sua apresentação, né? vídeo apresentação e também fale da sua função na NTT Data aí. Seja muito bem-vindo e é uma honra ter você aqui conosco.
1: Legal, bom dia a todos. Eu sou o Carlos, eu estou como gerente de cibersegurança aqui na NTT, eu sou branco, tenho 1,74m, estou é, com o cabelo bem baixinho, assim como o Edson, também algumas entradas aqui acabam mostrando um pouco da nossa idade, da nossa experiência. Estou é, vestindo uma camisa xadrez, branca e azul e estou aqui para comentar, bater um papo um pouco sobre cibersegurança e ver como que a gente consegue contribuir para esse mercado que é... É,
0: é o nosso tema vai ser cibersegurança e a invasão no ambiente de tecnologia, Ah, né? E antes da gente falar do assunto em si, né? Fala um pouco da tua experiência profissional, do tempo que você está aqui na NTT Data. Eu sei que você tem uma grande experiência antes de estar aqui conosco para situar aí as pessoas que estão ouvindo o videocast. Legal.
1: Eu, Eu tenho... Aproximadamente 25 anos de experiência em tecnologia. É, venho aí, passei por vários segmentos de aviação, é, em seguros e, e bancos. É, estou na, na NTT desde janeiro a fevereiro, estou seis meses na NTT, aqui na, na função de, de gerente de cibersegurança, apoiando os parceiros e as empresas em soluções para manter a segurança das empresas ou, ou proteger as empresas de uma maneira mais, mais efetiva.
0: Ok, a gente tem ouvido muito falar de invasões, né? Acho que toda hora que a gente abre jornal, né, lê notícias, chega. Essas invasões existem? O que é está que acontecendo? Tem crescido esse número? Faça uma, uma análise aí, né, para nós. O que é que? Como você vê essa questão das invasões no ambiente de tecnologia?
1: Legal. A, a gente vem notando o, o, um volume crescente de ataques sendo divulgados no mercado. E isso reflete realmente a realidade que a gente vive aqui nesse nesse universo é, de um mundo cada vez mais conectado. Então, naturalmente, as empresas têm sua velocidade de evolução, sua velocidade de investimentos e, e abordagem em maturidade de segurança. E aí um grupo de criminosos acaba explorando uma série de vulnerabilidades ou fragilidades das organizações em prol de de, de cometerem crimes cibernéticos. né? Então a gente vem notando sim um volume crescente nessa divulgação de eventos de cibersegurança, de de incidentes de cibersegurança no mercado. E
0: quando você fala, então, de criminosos, né, na realidade, eles têm o objetivo de ganhar financeiramente, normalmente é isso.
1: Essa ação maliciosa de de obter acesso a sistemas, redes ou informações é sempre com o objetivo de obter dados sigilosos, simplesmente causar uma interrupção de serviços e um prejuízo à organização, ou até mesmo algum tipo de de informação privilegiada do setor e, e da indústria, para alguma tomada de decisão.
0: Então, como você falou, então existem vários tipos de invasão, Sem dúvida. Né? Às vezes, uma, talvez o mais famoso que se fala muito do ransomware, né? Tá certo? Que você vai explicar um pouco aí essa ah, questão do ransomware, mas Hansel, também né? tem outros tipos como você disse assim, até negação de serviço. Quais são esses principais tipos aí de, 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 de eu nem sei, às vezes nem é invasão, é de impacto, né? Porque uma negação de serviço não é uma invasão, estou correto? isso? É uma prática, é né? É um tipo,
1: é é uma forma de ataque. né? Então hoje os os atacantes, né? os os criminosos cibernéticos, eles utilizam de várias técnicas e práticas para explorar vulnerabilidades e materializar aquele ataque e conseguir aquele objetivo. A gente pode citar muitas delas, mas as mais praticadas que a gente conhece, que a gente vem observando no mercado, estão associadas a um envio de um e-mail falso, o famoso Sim. phishing, uh, ou suas variantes, um SMS. Ou SMS aliação, é uma mensagem né? é uma que mensagem chega no seu celular, chega, por exemplo. Isso, de alguém se passando por alguma empresa ou alguma pessoa, Ou até mesmo uma ligação por voz, onde uma empresa de uma instituição financeira te faz algumas perguntas para obter essas informações e, a partir dessas informações, planejar esse ataque, planejar essa essa abordagem de como entrar, penetrar, entrar dentro da organização para para cometer aquele, aquele. Então essa aspecto.
0: ação criminosa ela é bem planejada, né? Porque você, porque você tem a parte técnica que você falou aí, mas tem uma parte prévia que, vamos dizer, às vezes é difícil tecnicamente entrar. E aí entra pela por uma questão do phishing que você falou que é aquele e-mail, né? Falso, Sim, né? Bem. E aí entra pela questão humana. Então, isso é, é, é arquite- bem arquitetado. Né? Os criminosos é, se, preparam, se organizam, se organizam. para isso. O
1: que a gente vem notando, além do. Acho que vale destacar: o, o crescimento dos ataques é, sem dúvida, uma realidade do que a gente está vivendo. Mas a sofisticação e o planejamento desses, desses criminosos, desses grupos de, de criminosos, é, vem chamando a atenção. Então, eles estão cada vez mais criativos, cada vez mais organizados como, como tribo, como grupo. E trazendo impactos, não só explorando competências técnicas ou habilidades técnicas ou controles técnicos, mas também usando da confiança natural das pessoas, da ingenuidade das pessoas, para conseguir informações que levam à facilidade de, de promover aquele ataque. Então, nem sempre, ou quase nunca, um ataque utiliza apenas habilidades técnicas. A gente tem ali uma um conjunto de, 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 de ações que, que exploram vulnerabilidades até pessoais, pessoas uhum. que estão dentro da organização, ingenuidade dessas pessoas. E a partir daí, a, às vezes até através de um acesso é, é, correto, um acesso válido, uhum. um acesso é, de uma pessoa, conseguem entrar dentro da organização e materializar aquele ataque.
0: Pelo que você está dizendo, é, vamos chamar um nome bonito, é como se você precisa proteger todo o ecossistema da segurança, né, da informação. Né? Você tem essa parte técnica, mas como você falou, essa questão de pessoas, essa questão de outros tipos de fragilidades. Sem dúvida,
1: não são só variáveis técnicas que a gente tá. precisa abordar dentro de uma proteção numa organização. A gente precisa se preocupar com as pessoas que estão na organização. E o tema da conscientização é muito importante, no, no é o elo mais frágil que a gente tem hoje dentro das organizações, é a conscientização das pessoas que trabalham, dos colaboradores, dos profissionais que estão ali
0: dentro da organização. Correto. Agora, voltando um pouquinho para a questão técnica, né sempre é falado, acho que em primeiro lugar, está a questão do ransomware, né? é um tipo de ataque, é o que é, que é o ransomware em si? É um tipo de ataque, é um vírus, é um modo criminoso de atacar uma empresa... Né? E quais são as consequências e qual é o impacto para a empresa quando, quando ela recebe esse tipo de ataque? O
1: ransomware é. é um software que é colocado dentro da organização. Um é, software, software criminoso, né? É um né? software criminoso, colocado dentro, injetado dentro da organização, que tem a capacidade de é, causar uma indisponibilidade ou criptografar os dados, embaralhar as informações que ali estavam. E de tal forma que, para que a, a empresa possa recuperar aquele serviço ou aquela informação, tenha que colocar uma senha, uma chave de acesso. Por isso que
0: chamam que sequestrou os dados. Sequestrou porque, na realidade, não necessariamente ele arrancou os dados, mas ele coloca uma indisponibilidade Não é que a empresa não consegue acessar e aquele dado fica indisponível, porque ela faz uma criptografia forte. né?
1: Exatamente. Ele coloca uma camada de criptografia, a empresa não consegue mais acessar aquela informação de maneira natural. E aí, normalmente, a gente fala do sequestro dos dados e do resgate dos dados. Então, existe uma porcentagem dentro desse desse segmento de pagamento de resgate. Então, as empresas, às vezes, optam por esse caminho, por não ter condições de de recuperar o ambiente ou não ter os controles adequados para isso. E e esse é é o que alimenta e fomenta o aumento, o crescimento desse crime organizado. Porque, infelizmente,
0: a gente sabe? vai dizer, o crime deu certo, né? O e o crime é um, é um,
1: acaba dando certo é, nesses é um casos. Ass...
0: Agora, quando uma empresa chega até, eu acho que é o último caso, né, quando você paga um determinado resgate, porque inclusive a recomendação é não faça Exatamente. isso, mas às vezes as empresas, né, e saem notícias, né? Saiu de grandes empresas, uma empresa brasileira nos Estados Unidos pagou um resgate de milhões, essa coisa toda. Mas provavelmente quando ela chega numa situação dessa, isso significa que ela não teve a implementação de medidas preventivas. Existem medidas que minimizam, né? É lógico que eu também quero que você fale de medidas que impeçam essa essa ação do ransomware, mas também deve ter medidas preventivas que, caso aconteçam, minimizem. É isso? Então, as empresas não fazem. Quais seriam essas medidas que poderiam minimizar uma situação dessa?
1: Hoje, com certeza, quando um ataque de ransomware está consolidado, ele é materializado, É, houveram fragilidades que foram ali exploradas
0: isso.
1: É, e normalmente essas fragilidades estão no entorno de credenciais de acesso então é, aqui as medidas preventivas estão muito associadas a um bom processo de gestão de identidade de acessos de acompanhamento de, de de behavior né de de, de comportamento Entendi. de acesso isso é muito importante Sem dúvida o tema da conscientização, uma jornada de conscientização interna para que as pessoas entendam quais são os riscos, qual a postura que ela deve ter frente a um determinado cenário, a comunicação, abrir a comunicação entre empresa e colaborador para que os os e-mails falsos ou as tentativas de engenharia social sejam detectadas de maneira oportuna, gestão de vulnerabilidades. então Hoje, é, as tecnologias estão avançando numa, numa velocidade ah, absurda, e a gente precisa acompanhar essa evolução e, e atento às vulnerabilidades que vão aparecendo no meio do caminho e corrigindo essas vulnerabilidades. Então, esse processo, essa governança do processo de gestão de vulnerabilidade é muito importante, é, e, e, e frente a algum equívoco aqui ou algum alguma ação não oportuna, isso pode trazer um prejuízo relevante. É, você falou
0: aí de correção, né é, evidentemente as empresas, quando saem a correção, às vezes levam um certo tempo, mas a gente vê, pelo menos de notícias, que às vezes os criminosos exploram correções que foram já identificadas Identificada há, um ano, há anos atrás. atrás. Há anos. Né? Evidentemente, a gente de tecnologia sabe que saindo uma correção, você às vezes não pode aplicar no mesmo dia, porque tem outros impactos. né Inclusive, já teve caso dos próprios, dos próprios fornecedores, a correção ter erro. né Sem Então, você tem que ter esse cuidado. Mas, a, às vezes, eu, eu acho que existe uma negligência organizacional de uma correção de um ano atrás, dois anos, e o criminoso aproveita aquilo. Sem dúvida. Né? Então, é isso que você falou. Houve uma falha dessa governança.
1: A exploração de vulnerabilidades conhecidas é é, representa grande parte dos ataques que que são cometidos hoje. Então, hoje, grande parte dos ataques que que acontecem é, es- exploram vulnerabilidades antigas. Sim. Isso demonstra realmente uma fragilidade no controle, na governança daquele processo. Então, é, aqui o, a gente nota que as empresas não estão acompanhando, talvez, na velocidade adequada, ou estão começando a acordar para para a importância da da cibersegurança, a gente nota hoje nos boards executivos cada vez mais cibersegurança como um tema da pauta do C-level do board Ah. executivo. Isso é importante para que a gente possa garantir essa, essa integridade e essa resiliência do ambiente. É, você
0: falou dois pontos aí que eu quero colocar, esse do Conselho, mas antes essa questão dessa não correção das vulnerabilidades, que você disse que é a ma- maioria dos casos, os criminosos exploram isso, então isso significa que, na realidade, os criminosos, quando fazem essa invasão, não, não, eles não fazem aquela super quebra de, um, de uma criptografia, uma, soft, uma invasão sofisticada, né? Na realidade, eles vão, eles vão pegar até uma informação pública, Exatamente. né? Porque é uma vulnerabilidade né, de um, um fornecedor De uma coisa é informação pública, quer dizer, eles vão pelo caminho mais fácil que a empresa não se preocupou. Né? Então eles exploram isso. Então, pegando esse aspecto, antes de entrar lá para voltar para o conselho, é a questão de se as empresas fizerem, digamos assim, o o feijão com arroz, o o, o, o simples, é lógico que elas devem fazer mais do que isso, mas se elas fizerem o simples, elas elas vão ter uma boa proteção.
1: Sem dúvida. É verdade isso? É verdade isso. Eu, eu, Eu uso muito um jargão, uma frase bem conhecida no mercado, que é o básico bem feito,
0: Bom, o básico então, bem
1: feito. A gente precisa implementar o básico bem feito. Então, eu preciso ter uma monitoração contínua, eu preciso ter uma atualização frequente de vulnerabilidades, eu preci- de software, eu preciso ter uma gestão de identidade, eu preciso ter uma jornada de conscientização, eu preciso ter um plano, uma organização para responder um, um incidente. Então, a gente costuma ouvir bastante de... A, a gente a gente não está falando quando a gente vai ser atacado, Sim. O, o, se a gente vai ser atacada é quando a quando gente vai ser, ser atacado é. porque com certeza quem não foi atacado ou ainda não sabe ou realmente vai descobrir logo logo então hum. aqui é, é super importante a gente se preparar para esse momento o plano de resposta a um incidente é um é um, é um é um processo muito importante dentro da organização onde você estabelece uh, as ações que devem ser tomadas frente a um evento de segurança e que traz um um momento caótico dentro da organização. Então, esse
0: plano de resposta a incidentes, por exemplo, ele vai utilizar aquelas medidas preventivas que você falou. né? E aí eu acrescento um backup, uma cópia de segurança, é é uma das medidas preventivas. né? Porque, teoricamente, se você tirar o backup de maneira adequada... É, você tendo um sequestro de dados aí, a sua perda vai ser pequena. Exatamente. Você vai ter perda, porque né, você tem um delay ali, um, uma janela.
1: Dentro desse planejamento para a resposta do incidente, um eh, dos requisitos e dos controles importantes é o processo no, em torno desse backup restore restore. É isso. Então, esse é um processo importantíssimo, porque talvez seja a ferramenta... Que que vai te permitir sair daquele incidente de uma maneira mais rápida. Então, existem casos recentes em que as empresas foram atacadas e o processo de backup, então o arquivo de backup, também foi atacado e também está criptografado. Então, você imagina num cenário que tua empresa está com os dados criptografados do do sistema core da organização e teu sistema de backup, ou seja, tua solução, teu plano B, também está afetado. Então você está numa situação onde realmente ali o momento é É. muito delicado e e você precisa analisar com muita calma como vai ser a estratégia para sair daquilo.
0: E na realidade aí você tinha que ter pensado antes, né? Às vezes eu acho que talvez isso tenha acontecido até mais vezes agora, porque a gente às vezes coloca as coisas na nuvem. Né? acho que a nuvem traz N, N vantagens de segurança, né? infraestrutura, né? mas se você está com backup e o, o, o principal no mesmo ambiente de nuvem, é mais fácil ser atacado. Né? Sem de uma maneira geral, a gente pensando alguns anos atrás, aquela fita que se tinha de backup que você guardava na sala de lado, ela está mais protegida. Não né?
1: existe uma proteção é. natural Por conta da da conectividade, né? por conta do do mundo conectado que a gente está vivendo. É uma vantagem. É uma vantagem, mas ao mesmo tempo isso é impraticável hoje em dia. Então hoje eu pensar que uma empresa não se conecta com esse universo, com esse mundo conectado, isso te traz algumas dificuldades comerciais, algumas dificuldades de negócio. Então hoje naturalmente as as tecnologias estão aí, a evolução é muito rápida e a gente precisa ter controles adequados, bem implementados, porque os requisitos existem, os controles e recomendações existem. A gente precisa ter a capacidade técnica, o investimento adequado para que isso aconteça de uma maneira óptima, de uma maneira adequada, excelente e e íntegra. E como
0: você está dizendo aí, né, essa coisa adequada, eu entendo que aí vai, vai depender muito do tipo de negócio, né, do segmento que você atende, da legislação que você está. Às vezes você diz, não, eu não sou uma empresa americana, mas a legislação americana existe, mas eu presto serviço para uma empresa americana ou para uma empresa da, da União Europeia. E aí eu quero fazer a junção com aquilo que a gente deixou lá atrás, a questão da, dos executivos, do corpo diretivo, como fica... Eu sei que você teve uma experiência grande na, na questão dos seguros, né? e eu, eu entendo que a SUSEP, né, como também a ANS e as outras agências, o Banco Central certeza, né? As instituições financeiras são, eu acho que é o segmento mais, mais maduro, mais maduro e mais regulamentado, é né? Mas por exemplo, pegando o exemplo da SUSEP, tem lá na resolução que havendo incidentes o corpo diretivo, né, tem que ser comunicado. Como você vê essa 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 maior comunicação com o corpo diretivo, até com o conselho de administração?
1: É, hoje hoje uma das grandes uma das grandes fragilidades que a gente observa no mercado é a capacidade do time técnico e a capacidade, não a capacidade intelectual, Sim. mas a capacidade é, f- física, né? de, de músculo, de ter pessoas, de, é, de, de conseguir é, dar, dar, dar vazão às demandas, é, é muito grande. Então, aqui o que eu percebo é que os executivos cada vez mais colocam na pauta da, das conversas é, estratégicas da organização como enfrentar esses crimes organizados, como que é, como, quais são as ameaças existentes dentro do meu setor, dentro da minha realidade ou do meu objetivo estratégico. É, e a regulação, sem dúvida, as leis e, e os, os órgãos reguladores são incentivadores a, a, ao amadurecimento das organizações. Então, cada vez mais a gente nota as leis chegando, uhum. os órgãos reguladores exigindo o nível, elevar a régua, subir o nível de de qualidade das entregas de cibersegurança e de tecnologia, garantindo ali a integridade, os dados das pessoas. Então a gente vê uma LGPD forte no Brasil, cada vez mais ganhando corpo, a gente vê uma SUSEP trazendo há algum tempo já, alguns anos, divulgando a 638, o Bacen sendo um dos primeiros, um dos percursores, um dos que começaram a a garantir essa evolução das empresas. Então, cada vez mais, isso é um um tema latente dentro das discussões estratégicas da organização com os C-Levels.
0: E, recentemente, a, a Europa tem uma legislação agora que foi decretada, mas que eles estão dando dois anos para as empresas... Se adequar, se adequar né? ela está ela tá voltada mais para as instituições financeiras, mas ela é um leque tão grande, né? porque t- e, e, empresas que prestam serviço para instituições financeiras vão ter que seguir. Ela chama de é, resiliência, né? resiliência computacional, resiliência do ambiente de tecnologia, e eles colocam bem claro a participação, né? a garantia do apoio da direção. Né? seja conselho, dependendo do, do tamanho, do porte da, da organização. aí, Mas eu acho que, além da legislação, tem uma coisa que, que, que se você concorda comigo, que a, a alavanca essa questão da participação dos executivos é quando tem um fato. Né? Por exemplo, você tem um site de e-commerce, né? ele é atacado, ele para, o e-commerce parou um segundo, é prejuízo na veia. Na veia. Né? Então, e isso vem a cobrança, peraí. aí, isso aconteceu porque realmente foi um super ataque sofisticado ou aquela estrutura de cibersegurança não estava legal e o conselho ou os executivos não exigiram isso? Né? Sem dúvida. Você concorda isso. que essas situações ajudam a alavancar essa.
1: Sem dúvida. Acho que o tema do prejuízo na organização é muito importante e não só o prejuízo financeiro. Né? Sim. O prejuízo na imagem. Então, Sim. acho que. Hoje uma empresa quando é atacada e reage de uma maneira inoportuna ou inadequada, isso causa um efeito, a marca, a imagem da empresa que pode ser, é, pode causar um prejuízo ainda maior financeiro. É.
0: A gente sempre dá um exemplo de e-commerce, né? Um e-commerce voltando a gente até volta a comprar, mas você tem outros segmentos que tem um impacto enorme, né? Tá certo você vai para a área de saúde né quer dizer você diz puxa como é que né eu vou participar daquela daquele, fazer exames naquela 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 empresa ou naquele segmento ali e ele é sujeito a ataques né é, recentemente
1: o vetor de ataque tem mudado bastante, né?
0: O que, que é vetor prática? de ataque aí para é, todo? É,
1: o vetor de ataque nada mais é do que a técnica, ou o momento, ou o setor, ou a estratégia de a ataque estratégia. utilizada por aquele grupo tá. de criminosos. A gente vem notando um aumento crescente no, no ataque a, ao setor de saúde, que, e, e isso está muito associado à obsolescência tecnológica desse setor. A maturidade tecnológica desse setor. E esse setor, setor
0: ele era um pouco isolado. Agora ele começou a eu vou dizer assim modernizado, do ponto modernizado, mas do ponto de vista de informação. Exatamente,
1: né? exatamente. É um setor que ficou adormecido por adormecido. um grande tempo, é, no, no quesito tecnologia, Sim. e que vem evolucionando de uma maneira importante, interessante, mas ainda tem muitas fragilidades. Dispositivos, é, a gente, dispositivos industriais onde protocolos de comunicação são diferentes, onde antigamente não conversavam entre eles, então não havia uma conexão com a internet. Sim. E hoje tudo isso, é, o mundo está tá evoluindo muito rápido. Então hoje a gente nota cada vez mais essa conectividade é, é global. isso. E isso traz uma exposição. Então, é, houveram casos aí já de ataque onde pessoas faleceram por conta de um ataque em um hospital, e acabou afetando um paciente que precisava de um remédio e esse remédio não foi colocado na dose certa ou não foi dado no, no tempo adequado. Então, a gente lida com vidas, a gente é, é, é muito mais sensível a um ataque dentro desse setor. Esse
0: lado que você está falando é o que se fala da internet das coisas, que agora está começando com a se IOT, comunicar. Né? Essa aí eu tenho a questão da industrial, vocês disseram um segmento um pouco isolado, mas agora, né, tanto o segmento industrial como a saúde ela está se comunicando, sem dúvida. Né? Sem e as é cidades dúvida. inteligentes, né?
1: Exatamente. Então esses dispositivos, internet das coisas, é algo que vem crescendo com, com vem numa uma crescente muito grande. É, os dispositivos são dispositivos que adormeceram bastante, estão bastante obsoletos no mercado ou requerem um investimento muito grande para a atualização tecnológica desse parque. Então, existe ali um risco muito grande, um impacto muito grande financeiro também na atualização desses dispositivos. Então, isso acaba se tornando uma jornada de transformação. Mas, sim, existem técnicas e estratégias que podem ser adotadas Através de empresas especializadas e e profissionais especializados com diferentes competências técnicas para poder entender exatamente onde está a ameaça ou quais são as camadas de proteção que a gente pode colocar para evitar que um atacante tenha facilidade no acesso. Porque aqui a grande verdade é, quanto mais fácil é o ataque, é onde ele vai buscar. Então, com certeza, o atacante hoje procura a empresa mais vulnerável. Sim. Então, ele tem um leque de empresas, ele tem bastante tempo para estudar e trabalhar no planejamento.
0: E tem o fator surpresa, né? E surpresa. Então, Não.
1: aqui eu acho que a, a, a grande jogada é a gente trabalhar na prevenção na, no prévio ao evento.
0: Agora, como você disse aí, bastante. você falou de vários tipos de, de, de profissionais, então significa para você se preocupar com a questão dessa invasão do ambiente tecnológico, seja na parte de IoT, né, internet das coisas, ou da, vamos chamar assim, da da tecnologia convencional tradicional você precisa ter uma variedade de profissionais porque você falou da parte técnica mas eu estou me lembrando aqui também por exemplo uma empresa atacada ela tem que comunicar o mercado sem dúvida né? e entra pessoal de marketing pessoal de quer dizer, marketing não, comunicação né comunicação empresarial interno né porque isso pode trazer dúvidas dos funcionários força nossa empresa foi atacada
1: e agora é, é, esse plano de resposta a incidente, muito conhecido no mercado como C-Search, ou plano de resposta a incidente, é, é um processo que envolve é, muitos profissionais, é multidisciplinar. Então, frente a um ataque de grande envergadura... É, o pessoal do jurídico é envolvido, o pessoal de recursos humanos é envolvido, o pessoal de comunicação é envolvido, o pessoal de tecnologia, sem dúvida, é envolvido, de negócios, um comitê executivo é organizado para poder tomar as melhores decisões. Então, existe ali todo o time de compliance e governança para fazer a comunicação também com o regulador, com, 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 com as agências controladoras. Então, aqui, eu acho que esse plano de resposta à emergência ou, ou ao, ao incidente cibernético, é um plano que precisa ser muito bem estruturado, muito bem organizado, para que no ato do, da execução ou na materialização daquele ataque, as pessoas não comecem a pensar o que fazer. Na hora, a gente né? Já tem, tem que estar tá preparado para responder o incidente, mesmo que seja em uma vulnerabilidade ainda não conhecida pela Sim. empresa, mas a gente tem algumas oportunidades ou saídas, planos B, para a gente puxar da manga e tentar minimizar o tempo de de indisponibilidade ou o efeito à marca da organização.
0: Atualmente você tem trabalhado nesses tipos de projetos?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A NTT vem trabalhado com, com alguns parceiros, eh, com alguns clientes, na implementação de projetos para resiliência cibernética, para proteção de marca, para e, e inclusive usando tecnologias artificiais, eh, inteligência artificial, para que a gente possa ser mais oportuno e conseguir se antecipar e, e minimizar os, os prejuízos ocasionados por esses eventos.
0: É, você falou essa questão do, do parceiro. né? Normalmente, as empresas têm buscado parceria em função dessa diversidade de... Você falou até de inteligência artificial. Né? Eu acho que a inteligência artificial é uma tecnologia, traz os benefícios, mas também os criminosos vão aproveitar. Sim, eu, vi, eu, eu vi um comentário dizendo que os... Os e-mails agora de phishing, né? Phishing, lembrando para quem está assistindo, é aquele e-mail falso, né? Eu sou um banco, eu sou isso, eu sou aquilo, você ganhou uma premiação. Eles cada vez mais vão ser mais bem feitos. Exatamente. né? Até porque eles vão ter condição de, por exemplo, eles entender que Edson acessa tais e tais tipos de sites no LinkedIn, no Facebook, ele gosta disso. Né? você tem o Big Data que ele tem condição, então a inteligência artificial vai vai possibilitar que os criminosos sejam mais criminosos.
1: Eu não tenho dúvida. A inteligência artificial está para o bem, mas ela também está para o mal. Então, eu acho que a gente precisa se preparar para o bem, cada vez mais utilizar essa tecnologia para acelerar a minha proteção, me antecipar, as decisões e aos eventos que vem acontecendo, né? O tema do comportamento é muito importante, a inteligência artificial te ajuda nisso. O comportamento com é você
0: dizer, a... olhar o passado e eu dá para dá, dá eu prever isso. Que, que, quais são os, os tipos de ataques, né? Que provavelmente eu possa sofrer com mais probabilidade. E é até isso? As,
1: as atitudes, né? Então, entender o comportamento de uma organização e em algum momento tomar a decisão de falar, olha aqui aconteceu alguma coisa que normalmente não acontecia dentro desse período de tempo, dentro dessa A célula luz mesmo. amarela, por Isso exemplo. Isso gera um evento onde a, a gente começa a observar aquilo com um pouquinho mais de cuidado, trazendo ali a inteligência humana, a rastreabilidade dos eventos, a correlação das coisas, para tomar a decisão de que aquilo realmente é um evento que está acontecendo Sim. e eu oportunamente cheguei para reagir. É, e, e a inteligência artificial te permite essa velocidade.
0: Porque normalmente você vai ter uma grande quantidade de dados, né?
1: Para analisar. Para
0: analisar. Mas aí, como você falou, né, é importante ter a técnica, ter a inteligência artificial, ter todas as ferramentas, mas ter a inteligência humana. O capital intelectual
1: é fundamental. Com
0: com pessoal especializado. Sem dúvida. né, Porque isso necessita de de conhecimento técnico especializado. Sem dúvida.
1: O capital intelectual é algo muito importante dentro dessa jornada, tanto no planejamento, na construção, na etapa prévia, quanto na resposta ao incidente. Então, desde de a prevenção até a resposta, a execução da resposta, a gente precisa contar com pessoas especializadas que tenham vivido aquela realidade, que tenham experiências do que fazer do que não fazer. E façam as recomendações para que as tomadas das de decisões sejam mais assertivas ali dentro tá. daquele momento.
0: E aí eu vou ter duas perguntas finais. É, primeiro, aquele colaborador que não é o colaborador, não é o técnico, ele está lá na, na empresa fazendo as suas coisas, como é que ele pode, de uma maneira assim, ajudar né? a evitar essas, uma, uma invasão? Assim, o que é que um colaborador vamos dizer tradicional, né, que está lá do financeiro, disso, daquilo, como é que ele pode ajudar a isso?
1: Acho que é, a, a gente tem que quebrar o paradigma que, que a segurança está com o time de cibersegurança. Pronto, bem de segurança lembrado isso. A, a segurança está em, em todas as camadas, em todas as funções da organização. Hoje a segurança está no nosso dia a dia. Se a gente utiliza a segurança na vida pessoal, Então, a gente se preocupa com as informações que a gente publica na rede social, a gente se preocupa em não compartilhar um cartão, a gente se preocupa em não deixar à vista o código de segurança do cartão. Isso é segurança. Isso. Acho que aqui o mais importante dentro de uma organização é trazer essa prática de segurança para dentro da tua rotina profissional. E digo sempre, avise o time de segurança da informação, comunique à empresa frente a qualquer dúvida. Não tome a decisão isoladamente ou... Clique num e-mail recebido com a falsa sensação de que aquilo é... Será que isso é é, é uma informação correta ou não? Será que aquilo ali é algo malicioso ou não é? Na dúvida, informe. Eu acho que aqui a a comunicação é um processo importante, está dentro daquela jornada de conscientização, o tema da abertura de como se comunicar internamente, porque isso nos permite ser oportuno, tomar as medidas frente a um evento que, com certeza, vai ser detectado pelos nossos colaboradores, pelas pessoas que estão dentro da organização.
0: Ok, a gente já está terminando aí, né? E eu gostaria que aí, nesse final, como é que você poderia, ou se você consegue, resumir em um minuto, 60 segundos, essa sua mensagem, tudo isso que a gente falou aí, como você resumiria aí? Legal. O exercício aqui, aí é aqui
1: é difícil falar em um minuto mas a gente vai resumir rapidamente aqui. isso acho que o, o mais importante que eu deixo de recado aqui pessoal é a gente precisa ter um planejamento uma prevenção é, numa etapa de organização e planejamento é, aqui a gente precisa montar um plano de resposta organizar a empresa de tal maneira que a gente tenha os grupos para tomadas de decisões e, e execução de ações é, ter um processo, uma governança, um processo bem definido e maduro para gestão de identidade e acesso é um grande vetor de ataque, hoje é uma grande exposição para dentro das organizações. Um processo de gestão de vulnerabilidades eficiente, onde a gente tem a capacidade de medir o quanto aquilo é importante para a organização. Qual é o risco que aquela vulnerabilidade traz para a organização? O que a gente observa hoje no mercado é que muitas empresas acabam despriorizando correções de vulnerabilidades, Sim porque o time não foi capaz de mostrar quais são os impactos que aquilo podem trazer, pode trazer para a organização. É, além disso, é, um plano de resposta a incidentes maduro com uma empresa especializada ou com uma equipe especializada dentro da organização, é, eu acho que é um processo muito importante que, que, que a gente precisa manter. A jornada de conscientização que a Sim. gente já falou e a aqui atualização regular de software, então faz parte do processo de gestão de vulnerabilidade, mas uma equipe dedicada olhando para isso, preocupando-se em garantir que as vulnerabilidades que estão sendo, que estão aparecendo no mercado, estão sendo endereçadas dentro da organização, é algo fundamental. É o básico bem feito, Eu acho que se a gente tiver esses, essas pequenas ações que não é coisa de outro mundo, a gente consegue São coisas um
0: possíveis lugar. de serem feitas. E Entendi. um plano
1: desde uma empresa madura, onde a gente consegue melhorar e evoluir com inteligência artificial, etc. Ou de uma empresa onde está num nível de maturidade que nem é tão grande, uhum. mas a gente consegue construir uma jornada. E essa camada de proteção, essa resiliência tecnológica acaba nascendo e, e sendo incorporada dentro do, do ciclo de vida da empresa.
0: Ok. Obrigado, Carlos. A gente esteve aqui com o Carlos... Fernandes, gerente de Cybersecurity, falando sobre cibersegurança e invasão de ambientes. Vocês assistiram o um videocast da Cybersecurity da NTT Data. Eu sou Edson Fontes, Cybersecurity Evangelista, e nós vamos estar presentes aí em outras ocasiões. Carlos, Olá, Edson. sua palavra final aí.
1: Gente, eu agradeço, a gente está super à disposição aqui como NTT, é uma grande consultoria, tem, tem muitas especialidades dentro de tecnologia e cibersegurança aqui. Nossas ofertas de valor estão à disposição. Qualquer necessidade, a gente está de canal super aberto para recebê-los e e colaborar com vocês nessa jornada. E debater
0: esse esse tema com quem desejar aí para a gente conhecer mais. Obrigado Obrigado, a todos aí. Um abraço. Obrigado, Carlos. Até mais. Tchau, tchau.